0: hade det en ting så har fungert bedre enn noe annet, så tror jeg alle har gjort det samme. Så det er veldig individuelt hva som fungerer for hver enkelt. Jeg tror ikke mange har holdt på med forskjellige ting hvis det har en fasit på det. Og i og med at det er et såpass stort og brett felt, det så såpass mange som, som får ulike former av muskel- og plaga. Så, så handler det nok mer om, og det diskuterer vi ganske mye, og det handler like mye om fagpersonen du går til, altså menneske du møter, hvem du har kjemi med, hvem som får deg på lag to å gjøre de fornuftige tingene og fornuftige valgene for deg selv som kan man er utdannet som.
1: Da lytter du til Sunnordland-podden, en podcast der du får møte spennende personer med en eller annen tilknytning til regionen Sunnordland. Dine episoden er sponset av treningssenteret Sport Treff som ligger mitt i Lærvik sentrum. Sportkraft er en sorts stort på et brett og omfattende gruppetreningstilbud hvor du motiveres av et internasjonalt og engasjert team med høy fagkompetanse og lang erfaring innen trening og helse. Sportkrafts visjon er å forbedre folks hverdag gjennom å være en pådriver for mer glede, bedre helse og økt velvære. Personlig så synes jeg at spinning-teamene med Kristin Kalve på lørdagsmorgen og styrketrening, da er en fantastisk fin start på helgård, så da anbefales. Her kommer dagens episode. Bra helsa, det er noe som de aller fleste ønsker ha, men som en i større eller mindre grad lykkes i å få til i praksis. Og noen ganger så trenger en kanskje litt hjelp for å få bedre helsa. Og en gjeng som kan bidra til at du får bedre helse, det er gjengen som du finner på bättre helse på stort. Så i dag så har jeg fått med meg fysioterapeuten Vegard og kiropraktoren Aaron i studio. Velkommen til Sønderland-podden.
0: Tack Tusen takk skal du ha. Takk för din invitasjon. Yes.
1: Kan du ge en litt sånn presentation av kjennet dere er? Hi, jeg Aaron. I'm from
2: United Kingdom. Jeg come from en liten sted på London som Luton. Um, I graduated from the Welsh Institute of Chiropractic in 2019 and since then have been working in private practice just helping people with their aches and pains and other symptoms that people can see a chiropractor with.
1: Yes, og så har vi...
2: Så
0: har vi Vegard Lønheim um, Nordmøring uh, fra Frey utenfor Kristiansund. Ja, i korte trekk, og prøver ikke å breie ut. Ehm... <laughs> um, jeg startet å studere fysioterapi etter å ha tatt en bachelor i økonomi i Oslo, så flyttet jeg til Trondheim, tok et lite hamskifte og startet på um, høyskolen i Sørsundelag, hvor jeg har studert fysioterapi og um, møtt på studiet det som i dag min kone Anette, uh, og har flyttet litt rundt omkring og jobbet på ulike sykehus i Ålesund og Kristiansund, og jobbet på rehabiliteringsinstitusjonen og litt diverse, før vi fant ut i 2012 at vi skulle ha flyttet ned Stord. Og jeg fikk mig jobb på Stord sykehus som fysioterapeut. Og det hvert startet bedre fysio, som etter hvert har blitt bedre helse da.
1: Hvis var det resten av nettet som lurte deg til, til Stord?
0: Som det alltid er.
1: Ja. Yeah. <laughs> nei, jeg har klart å løte mikroner fra Olsund til, til Stor ja, så det er faktisk mulig denne, nei, ja, det er godt å jobbe sånn, ja. men du da, Aron hva er det som førte deg til Storland?
2: yeah, my partner is from Stor yeah. um, we met university and moved over once uh, corona came in the UK it hit pretty hard and then I thought ok where can we have a better lifestyle than the UK and uh, Norway was the easy choice from there really
1: jeg yes, kom, kom til Sunderland rett og slett til det plassen var. Da kan det være kanskje greit å si i starten att det, det er jo ikke sånn at B3 Helse har uh, sponset en episoden her. Da skulle dere fått lov til, men uh, det har ikke vi avtalt. Men jeg kan jo si at jeg har vært og testet ut tjenesten deres. Jeg forstår at det er lenge som var og var, Men du fikser litt på en skulder for uh, seks års, tror jeg. Isk? Ja, du har ikke trengt å komme tilbake til det. Nei, nei, nei. <laughs> <laughs> faktisk, jeg tenkte på faktisk i dag tidlig. Sånne, du lærte meg en sånn strekk kapselstrekk på skulda, og den funker enda. Og Aron han har knekt på nakken min gjentatte ganger det er sånn som vi jo siste nå men det har lagt meg til og med en video så hvis folk har lyst til å høre hvordan det går, høres ut når Kjetil går til kiropakter, så går det an å høre på knekkelyderne der. Så, så jeg har på en måte gjort grunnlig research vil jeg si, før denne podcast-episoden här. Men før vi snakker videre om hva dere jobber med, så må folk bli enda litt bedre kjent med dere, og det har jo gravt opp litt sånne fun facts, i hvert fall mest på Vegard. Det var litt vanskeligere med sånne engelske, jeg har ikke så mange engelske Facebook-venner på en måte, men Vegard, jeg har hørt rykt om at du, du har vært medlem i et fysio-band, som er kalt Swinging
0: Hamstrings. Swinging Hamstrings, ja, Nei, men da har du vært flink hvis du har funnet frem til det. Ja, da, vi var stjerna, vi på... På studiet, vi spilt på hver juleball og samling som var, og for øvrig bassist i det bandet. Såpass, da er du både økonom, fysioterapeut og musiker. Ja, hvis du drar deg litt langt, så kanskje det. <laughs> Jeg gikk faktisk musikklinja da, på videregående. Så, det er såpass, ja. Ja, ja det er. Og så er det jo litt sånn gourmet, for du har gjort lite sån god med för
1: du har i alla fall en, 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 se, en mat og vinklubb som heter Chicken klubben.
0: <laughs> helt riktig, helt riktig. Nu imponerar du. Så du du klarar dig också med ditt eh, goda saker. Ja 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 ja, ja. Det, er, det er en viktig del av en god hälsa det. Sant, mm -hmm. i
1: minst. Och så har du hört rykt om att du klarar och kommer dig in i vip avdelingen på en nattklubb
0: i Soho i London. Eh, Kusklottar det då egentligen? Oj, nu VIP-avdelningen. det måste ha varit på utrikningslag i mitt, va? De vart där ja, tappat med och kidnappat til, <laughs> til England. Eh, uh, så det må det må andre svare for svar för var var <laughs> kom in på, på VIP-avdelningen där. Det var jo jeg tror vi gikk under å være en del av den norske kongefamilien eller noe sånt som gjorde at vi slapp inn der. Vi var flinke til å snakke for oss. <laughs> Så stemmer det. du tog du meg litt på senga, men uh, godt spørsmål. Sånn er det. Mm.
1: Og Aaron, det var som sagt litt vanskeligere å, å grave opp funfacts der da, men jeg fant et bilde av deg utkledd som nonner. Uh, hva er historien bak der?
2: Så det var fra første år i universitetet, og det var en all four of us in a picture we actually uh, we all care practice now we've all gone our separate ways one of the persons he was my he is my twin and we thought okay let's just dress up so we dressed up uh, as four nuns let's say gustamé is a good evening very good evening yeah. uh, they will don't have the nun outfit that was lost a long time ago
1: så det vorderte inte på något skifte ifrån kiropraktik till kloster
2: Ehm um, it didn't cross my mind at the time.
1: Men när jag scrollar inom Instagram meden så är det i alla fall tydligt att du är ganska upptagen av sport yep. och har varit inom lite olika idrotts-ting uh, blatant uh, landhockey på ett ganska högt uh, nivå.
2: Yep. Played land hockey in the UK for about 13-14 years. Played in in Wales in the West Premier Division, but that was for the whole of the UK. Ehm um, we once went to Ukraine and played in the Euro-hockey competition. Um, and that was probably the highest point that I played in Landhogg, in field hockey.
1: But here in Norway, you've been playing rugby yeah. in Haugesund.
2: Yeah. Uh, so I've been playing, started training in January this year. And since then, we've been as a team, we've been getting better and better and better. And it's a sport in Norway that's quite new. So there's not many teams in Norway. I think our closest team that we play against is Devanga and then you also have a team in uh, Sanders as well. The next teams are then Oslo, Lillestrøm, Trondheim. Um, and we play uh, in a league together essentially.
1: Är det norska folk som spelar eller är det mest uh, utlänningar som har kommit till Norge?
2: It's a good mixture. good mixture. Um, people from the UK, people from Poland, Iceland, uh, Netherlands, Norwegian. So a bit of a good a good mixture, a good mixture.
1: Seriøst som en sport der du fort kan på en måte klare å rekruttere noen nye pasienter.
2: So I actually recruited myself as a patient. First game of the season, um, and I uh, I ruptured one of my uh, I didn't rupture, I injured one of my ligaments in the knee. So I uh, was a patient of my own for uh, for a good uh, 10-12 weeks.
1: Kan du behandler deg selv på en måte jeg går og kveler og knekker kneet ditt og sånn der.
2: I have tried, but um, it doesn't work. So, uh, <laughs> I must find uh, someone else to do it for me.
1: Is there a chance to tackle someone hard on the road and you can give them the course of your course? Yeah,
2: um, I can do that. Um, I think it was a bad thing letting the team know that I'm a chiropractor. Because every injury they come to me, I've got this wrong with me, this is wrong with me. And also on the pitch it's quite difficult. If you see a teammate go down injured, it's quite difficult to switch off that, that side. Okay, is this a serious injury or or not, and to enable to yourself to get on with the game rather than worrying about the injury. So when I was out injured I was on the sidelines doing the uh, the injury side of things and a medic the running on with a fast aid bag and things like that.
1: So uh, they're the two
2: different sides and you have to switch off, really.
1: And so you also know, treated the soccer league in Haugesund.
2: Yeah, the Haugesund Seagulls. I started again with them in January actually and uh, they had a few games in January February before Corona started to peak again and they had to cancel the rest of the season for that and we've just started again at the in september um I've been with them through August as well for the bit of preseason so that's uh, really good fun they've just turned to an elite team I think it's one of the only few in the region and they play in the fest division in Norway, so it's a comparing to the UK it's a pretty good level for ice hockey
1: what did think I would tell it uhhonley
2: de they, they need a lot of treatment injuries every week have struggled with injuries a little bit in the last uh, last month or so so a, quite busy down at the ice rink
1: yes yes men tillbaka inte til stor var du som starta upp uh, bättre hälsa eller bättre fysio
0: bättre fysio det heter det faktiskt fortsatte i dag då bättre fysio är på mot det det som er firmaet, da, for å si det sånn, mitt og nettets eh, aksjeselskap. Uh, og så vi vi laget uh, på en den felles markedsføringsfronten, kan vi kalle det da. Det er samarbeidet, grunnersamarbeidet, som heter Betre helse. Stemmer. Uh, så vi har organisert omtrent sånn som de organiserer sig på legekontor og advokatkontor, sånne ting. Der er det er enten aksjeselskap eller enkeltmannsforetak som går sammen som et kontorsamarbeid. Da.
1: Ja, jeg løter på, era det du eller, er det Annette som er sjefen?
0: Annette. Ja, det er det. Hun ja, er daglig leder. Jeg, jeg styrer for mann og, og kan være med og, og avgjøre litt, men det er hun som avgjør den daglige driften. Det det. Mm. Hvordan funker det da når hun er, er gifte? Det funker perfekt. Jeg er vant og innordner meg på hjemmebane og på jobb, så det, det avlyder man. Så bra. Mm. Hva var grunnen til at dere startet opp for dere selv? Nei, det har alltid vært en drøm vi har hatt. Vi, ja, vi har jo samme yrke, begge to, og har jo jobbet hver for oss på mange ulike fronter og arena, men vi øynet muligheten da, vi kjøpte oss hus på Stord, der det var en ganske stor tom kjeller i det huset, der vi kunne velge å innrede det som en utleilelighet, eller omregulere det til næringsdrift og og Fysioterapi-institutt. Så det siste valgte vi å gjøre. Og, og mye på grund av familietryggheten, da, at vi ikke bare begge to gikk rett ut av to jobber og begynte 100%, for vi vet at det er, mye, det er mye utgifter i starten, og det tar lang tid å opparbeide seg enn et kundegrundlag. Så da fortsatte vi hver vår jobb, eller hennes jobb på det tidspunktet var jo og være hjemme i morspermisjon, og det var mange morspermisjoner i den perioden, Men jeg jobbet på sykehuset og fikk permisjon fra sykehuset i en gitt prosentdel for å kunne starte gradvis opp, uten å ha noe annet husleie enn den vi på en måte skyldte oss selv, for å si det sånn. Så det var en veldig fin og god måte å starte på. Det vi slapp det kravet som føler at alle vi jobb jobber innenfor helse synes det er ganske ubehagelig. Litt sånne resettinger som det her. Det man skal by på seg selv, selge seg selv, drive med markedsføring, sånne ting. Fordi at det ikke alltid er forenlig med å drive en helseprofession, for å si det sånn. Så den bästa måten att marknadsföra sig på är förnöjde eh patienter och förnöjde lägare och som önskar att folk ska komma till oss og ett gott rykte och upparbetat det gradvis. Eh hörr lite över som vår filosofi da. og det fick vi anledning till eh, mens vi bodde i i da, på Valvatna.
1: Och det mådde jag fungerat tolle gates i dock och på något att utvidga och flytta till Häjarna i 2019 stämmer så.
0: Ja da, det var delvis på grund av at vi så behovet for å skille mer jobb og, og familie og hus og hjem og, og jobb. Men også fordi at vi, vi fikk såpass mye barn til slut, at vi måtte få oss et nytt hus, også, så vi måtte selge det huset og flytte på oss, og, og måtte da først leie, noen gång men så var i permisjon, så ledde jeg et lite rum Fikk kontakt med Jens Thor-Engivik, som ganske nylig har startet opp Fitness Point på Heianet. Han hadde, jeg tok kontakt med han, og han hadde et lokale så var akkurat stort nok til meg å drive på midlertidig, mens vi utformet det lokale og fikk planlagt å, og utformet det i løpet av et årstid ned i første etasjen i samme bygg som vi driver på, på i dag. Da. Hva tykk om du er inne i bildet, Aron? Um, July
2: 2020. so mm. last summer. I was probably in Norway for about three months at the time. I thought it would be exciting to work under in the UK we call it multi-disciplinary roof. Um, so many different professions in the same environment and you can, uh, it's good to bounce ideas off each other and things like that. And if you struggle with a patient, you can get some a different professions area of expertise to come in and have a have a look and a different and a with a different uh, perspective on it it was also uh, the only place on stored that would have me speak in English at the time um so that was also the uh, key thing is that because I didn't speak Norwegian at the time that I needed somewhere to work whilst I could learn Norwegian because at the moment now I'm understanding 80-90% of Norwegian which is uh, which is good speaking a little bit more after a beer
1: or um. <laughs> med ölservering i studio här så därför har man lite engelska uh, i dag. Ja.
0: <laughs> yeah. um, maybe next year. Aaron Erin en mail uh, yeah. tema i juni jul eller någonting sånt ja, yeah. det. Uh, det var jo vi hade öppnat vi hade varit på ja, 7-8 måneder på det tidspunktet, kanskje. Nå husker jeg jo ikke helt uh, hva lang tid vi har drevet på, men vi uh, ja, snart et år hadde vi holdt åpnet, og han sendte meg en mail om det, og vi møttes og tok en prat, og uh, fortalte mig det at han følte litt på det her med, med språkbarrieren, uh, og spesielt det med, med fag, faguttrykk og sånne ting da, som var litt vanskelig, men han hadde en veldig god plan, og var allerede i gang med å lære seg språket, og forsto litt allerede, og hadde ingen kvaler med å tenke at det kom til gå bra. De aller, aller fleste som kommer har jo ganske god engelsk kunnskap, uansett, og hvis det vanskelige ord og, og språkbarriere så var vi jo flere sammen til å kunne takle dem eh, i startfasen så det har fungert brilliant.
2: It's quite difficult language. Um there's not a lot of rules in terms of sentence structure when you're when you put in words together and also the dialects. Yep. There's a lot of different uh, dialects in Norway and
1: the Norsk og bokmål og uh... ja yeah. uh, also from
2: places So north Norway down to south completely different and completely different languages as well so you think you know something and then you get someone coming from a different part of Norway and it's completely different so <laughs> that's the uh, that's a difficult thing about it but I'm uh, going to nors course every week so and I'm learning more and more each week so that's a good thing.
1: Visst du ska fortælla lidt om på en måde hvad er der bedre helsetilbud i dag da? Nu har samt tog af fysioterapeut og kiropraktor. Hvad mere?
0: Ja. Det har jo det som har vært litt av tankegangen da, akkurat det Aaron snakket om i sted, det med, med, om det ikke er sann tverrfaglighet, så er det i hvert fall flerfaglighet, altså vi samarbeider jo ikke om alle pasientene, sånn som om vi ville gjort på en rehabiliteringsinstitusjon, men vi har hele veien muligheten til å kunne få noen andre til se på samme problem med litt andre øyne, og det er det vi av og med det og samle flest mulig forskjellige perspektiv, slik at det blir god helsehjelp til hele mennesket. Vi er to fysioterapeuter, med og Annette. Jeg er mer en allmenn fysioterapeut som tar imot omtrent hva som helst, hva det skulle være. Jeg føler at jeg har opparbeidet med en god bakgrunn til å kunne gjøre det også, gjennom veldig mange forskjellige, og har fått erfaringer, en bred erfaringskompetanse fra ulike plasser, og så har du Annette som er mye av det samme, men i tillegg har, en, har spesialisert seg innenfor kvinnehelse, som, som hun driver på med i, i veldig stor skala. Hun tar imot andre ting også, men, men hun har på en måte sin spisskompetanse på det med, med bekkenrelaterte plager, bekkenbundsproblematikk, trening i svangerskap og barseltid, og og har veldig godt som grunnlag og opparbeidet seg ganske godt redan med på, på det feltet. Vi har Benedikte, som har flere hatt. Hun er autorisert fotterapaut, så hun tar seg av feilstillinger og, og ser på en måte på fothelsa, noe som jeg føler meg svak på, blant annet, som ikke vi ikke har veldig stort fokus på i i fysioterapin som sånn traditionellt sett så har ro i tillägg utbildningen för muskelterapi som en till stor hjälp för både fysioterapeuter og kiropraktorer vi har tar oss mer den här utredningen og finna ut for mindre eller lite mer vad folk kan gör anleds och på en måte jobbe med det funktionelle, men hvis det er mer muskelrelatert plager som trenger å lindres, så er den en veldig god hjelp å ha. Og hun driver på i tillegg med mer sånn type massage og sportsmassasje og alt innenfor muskelbehandling. Da. Såre, vonde muskler, restitusjon, den type ting. Og I så har hun et tilbud innenfor hudterapi. I Vi har også Linda, som er vår samtaleterapaut, så tar seg mer av det hvis man har utfordringer relatert til, til, til mer emosjonelle ting. Altså, hun er ikke en psykolog i, i den forstand hun driver ikke på å innføre psykologi, men mer det her relasjonelle da, og stressmestring, som er en sånn, veldig viktig del av behandlingen av veldig mange muskelskillettplager mennesker i dag det hemme forholde seg til stress og hvordan man jobber med pust og har kursrekke innenfor mindfulness bland annet. Og så gir vi tilbud til både familier og enkeltpersoner og par når det gjelder det og enten styrke parforhold eller hvis man har møtt på problemer så har man jo et privat alternativ å gå til i stedet for familievernkontoret bland annet. Så så ho tar imot Do we, like, deck to all the mass errands for herself, some chiropractor? <laughs> As a chiropractor, I work on the body in general.
2: Traditionally, a uh, chiropractor would work on just the spine and the nervous system affecting the spine and what comes with that is, is the muscle, the musculoskeletal system. Um, but I tend to use more of a whole body approach. Um, if there's an issue in the back, could it be caused from the knees, could it be caused from how the patient's walking? Um, so I, that's the approach that I kind of use. I like treating sports injuries because of my sports background. I'm treating the ice hockey team in Hergison and headaches as well. I find that I'm that I enjoy treating headaches as well. I get good response from treatment with patients with headaches. Um, so that's also a good thing. But just generally everyone, everyone. I recommend everyone to come and see a, a someone that does manual handling, chiropractors, physios, osteopaths. Just, just have a go just go and see one, and see if there's anything that they can do with help you, just
1: things like that. Har du gå klippekort, tenk på, altså du kan jo på <laughs> en måte ta en tur in om du er litt stresset da, så kan du gå innom denne her terapisamtaletaken, og så kan du gå litt knekt, og så kan du få litt sånn her sporsmassasje eller et eller annet, altså
0: Ja, det, vi har ikke klippekort for å svare, ja det er tips, <laughs> men vi må holde tunga litt bent i munnen for vi har jo en mix av jeg på å si, både fagprofesjoner som er regulert av, av lov og helsepersonell lov og sånne ting, og vi har uh, mer uregulerte ting, så vi har lov til å, på en måte, det er noen av oss, har lov til å selge gavekort, blant annet, og klippekort, som du nevner det, mens det er, når det gjelder helsekjennester, som kiropraktikk og fysioterapi og sånne ting, så skal man ikke drive med... Men den typen markedsføring nå, det er litt sånn regulert ved både lov- og etikkplakater og, og slikere ting. Så jeg tror forbundene det. Så vi kan jo ikke gjøre det som en helhet. <laughs> Nei, så vi må, vi må skille litt rønne der også.
1: Mm. Sånn det, det er noe nytt eh, dag. Ja, ja. Det som jag tänkte på da, i förberedelsen här, sant? Er at det var det var lite vanskligt för folk att veta och för mig, kin ska gå åt då, har vet en annan knä som Maren har något på, men jag kunde ju häsigar tagit en tur både till dig och till till og och jag kunde stocka en tur till Hugo från Storgostiopati som jag snackade med för ett par episoder sedan. Si så liksom hur ska folk veta kinen ska gå till?
0: Ja, det hade man visst det för att si det sån då. Ehm um, när det gäller speciellt muskelsläpplogga för de olika ting folk kommer med hm um, sånt är det en uh, visst en sån typisk opptreningssak uh, att et uh, benbrudd eller ett ankellovertrock och sånne ting så är det ju då det ju mer fysioterapeuten som oftast står för opptreningsbiten men så visst det är mer akutte muskel så er det mer kiropraktoren man uppsöker uh, eller uh, osteopata så det namnte det men det är nok uh, när det gäller muskuloskelett så har du på något sätt den här hade varit en ting så har fungert bedre än och andra så tror jag alla har gjort det samma så det är väldigt individuellt vad som fungerar för varje enskilt jag tror att det är många har hållt på med olika ting visst det vore en facit på det och i och med att det är så pass stort och brett fält det är så pass många som, som får olika former av muskler och så plaga så så det nog mer om det diskuterer vi ganske mye, og det handler like mye om fagpersonen du går til, altså mennesket du møter, Kan du har kemi med, hvem som får dig på lag to å gjøre de fornuftige tingene og fornuftige valgene for deg selv, som kan man utan utdannet som. Så handler det litt om det her med, med autoriseringer og reguleringer, også, sant? i forhold til at både jeg og Aaron er jo autorisert helsepersonell, og nå har man jo på trappen en autorisasjonsordning for, for flere også, på osteopata og naprapat og paramedicinera utan att det du måste ju spurra om vad det är men läste att det var en någon annan som var med i den här politiske handeln om kan man skulle få autorisation och och det är ju en fordel, for då blir man ju i större grad reglerad under ett lovverk så gör att man må hålla på med måste sig till vetenskapliga ting och och driva på med med noe som på mode man vet är nyttigt framför och göra vad som helst för som sånn det har varit gillare att man har varit reglerad som alternativ behandlare eller uregulert som alternativ behandlare och vad som helst kunde ske. Sant så då då det, det er bedre är bättre man får lite kontroll på på faggrupperna för att det är sånt då. Syns det? Vi
1: står och tänker doktor då. Vad vill du säga si den störste skillnaden på doctor
2: I think that the biggest difference would be that traditionally a physiotherapist would have more of a uh, rehabilitation and exercise approach as well as hands-on treatment to the patient's uh, health. Chiropractors generally tend to work on more of the spine and, and we call them adjustments, adjusting the spine. As well as as research starts to come out more and more, um, more chiropractors are starting to also go to, down that rehabilitation approach and that's something that I kind of use is that once we get the patient out of pain is that okay we'll use some uh, exercises and rehabilitation to just to get the get the patient stronger and certain muscles that we find that are a little bit weaker or that could be improved on and um, so I think that's the biggest difference is traditionally is that that would that would be the thing that separates the two professions however now I think it, it's more of a uh, a lot of roads are coming together and then it then it more depends on what does the patient prefer? Do they get on with the person? And because I think that's the biggest thing is that people don't get on with everyone. You're allowed to, you're allowed to not get on with someone else and that someone else may not get on with you. Um, and that sometimes can be the case with patients as well, is that you just don't get on with that patient or they don't get on with you and they don't respond to the treatment and you see that. So then maybe you say, okay, let's try a different approach. My colleague next door is a physiotherapist and maybe maybe you'll be better suited to that style of treatment or even so there's an osteopath uh, there's an osteopath installed or another chiropractor installed go and see them and see if they can offer you something different than what i can offer so i think that's also important if if a patient isn't responding to your treatment that you have to have that conversation with them because you're the healthcare professional and you have to have you have to tell them okay this isn't working let's try and find a different
0: approach to the treatment for yourself Helt inne og det er jo en viktig del av det å, å på ha, å forholde seg til vitenskap, for vi er jo, det er jo det vi ønsker å gjøre alle sammen. Og når det gjelder det her med, med vetenskap og søk, på en måte grunnlag i, i litteratur og undersøkelser og, og forskning, så, så er det jo sånn at du ønsker å utvikle det. Uh, hvis, du sitter, hvis du sammenligner det med religioner, for eksempel, at det en som uh, er av en kristen tro, sitter og mener at det, det er det eneste sannheten, mens en muslim sitter og sier at nei, uh, eier den her eneste sannheten, uh, så kan man tenke at vitenskapen er, er litt annerledes. Hvis en vitenskapsmann som tradisjonelt ikke tror på noen guder da, uh, finner ut at Gud eksisterer, så vil jo ikke de bli sint og nekte. De vil si ja, jeg fann ut det. Right? Da har vi bevist det. Og litt sånn er det med men om ulikeke personer at tankker at ju længere, man er ingen og længere man er reguleert ingen ingen for llovverk uh, og må forsålle sig t og, og basere sig på ting som vi vet fungere, så vil det på en måte gli mot mer om mer av det sammme.. Man, man god har at det funger deke vi f forkaste det. vi hør mer av det som vi vet fungere. S det jo, har du som sånn, sånn har du alle fagrun vart. Uh, jeg leste et sted at kiropraktikken med en, en som uh, fann en vaktmester som hadde, hadde dårlig hørsel, eller var døv, og så gjorde en manipulation på ryggen hans, og så kunne han høre igjen. Og det var starten også, ja, kanskje så forsker han videre på det og begynte å, å, å gjøre manipulasjoner på på og det var liksom sånn den vet ikke om det er en myte eller en sannhet, men det var i hvert fall på 1800-tallet på slutten av 1800-tallet så var det sånn det, det hele starta.
2: Så so it was the start of uh, chiropractic and I think even uh, osteopathy was even first originated even 20 30 years before chiropractic. Så so the manipulation is the the part that the Norwegian slang term use patients say knekker opp a click. Um, that originated a long time ago and it's been progressed and progressed and progressed since. But even the most basic technique that we use now was still one of the first techniques that they used when adjustments first started, um, when osteopathy and chiropractic professions were essentially born. The only thing that changes is just evidence, more research comes out and now it's starting to become a big thing is that, okay, we have to use evidence-based medicine and evidence-based care for the patients. And that's even being pushed towards surgeons a lot of surgeons like to go under the knife quite quickly and so patients you must go under the knife you have to go under the knife but that's not the best research if you're offered surgery i think it's important to always just uh, take a step back and get a second opinion and see if something else will work i think surgery should always be the last resort um, and any any medical interventions even if you feel uh, that uh, you don't like the uh, the chiropractic adjustments Just come in and have a chat or we'll have a chat. We don't need to use the adjustments. The clicks can be quite scary for some people. We don't need to do those adjustments necessarily. And if chiropractic really isn't the approach for you, then we'll send you to a physiotherapist. And the uh, beggar can have a chat with you and see if that will work better for you. If not, then there's other
0: there's many different approaches that patients can use. Mm. Og så har du jo litt forskjell av dere også, hvis jeg På... Um, på um, liksom på grundlage av hva man er utdannet som og sånn at uh, kiropraktorer har jo denne her, uh, de er jo diagnostikere, og så ja. har lov til å sette diagnoser på ting mens vi fysioterapeuter, vi lager mest funksjonsdiagnoser, sant? Uh, og det er jo litt sånn, det er forskjellige diagnosekoder og sånt der på det, men de er mer like medisinerne på den måten at de diagnostiserer og undersøker innenfor muskel- og skelett. De har lov til å henvise til billedundersøkelsen innenfor muskel- og skelett og sykemelde och så i tillägg inför och det är ju som fysioterapeuter mode en vidareutbildning inför manuell terapi för att kunna göra det som med da. Da blir du ganska närt på en kiropraktor igjen i en den förstås och den den fusioneras ju lite grann og på mer överordnat nivå är ju mot kiropraktorer är mer se si att de som läkare øh, og har mer den här de jobben det vi kallar patogenesen og identifiera sykdom øh, og finne ut hva, hva slags sykdommer, hvis du ser litt overordnet på det, mens fysioterapeuter har lite det motsatte. Altså, vi driver inni på, hvis om salutogenesen, nei, men det er litt mer det å identifisere eh, faktorer som altså fremmer god helse, fremfor å identifisere sykdomsfaktorer, og på den måten så utfyller man jo hverandre i, i større grad. Da. En
1: dårlig på, hva skjer det i lunsjen på, på Betre helse, at det går kangle om hvem som har best
0: peiling? Har vi har heller interessante diskusjoner om, om det vi ser og observerer. Vi har hadde interessante diskusjoner om smerte, blant annet. Det her med smertebildet, som vi har diskutert litt. Mange er jo veldig sånn, organfokusert når det gjelder smerte. Det er ondt, det legger akkurat der. Sant? Men hvis man går litt inn på litteraturen på det her med smerte, da, og nyere forskning på det, sånt, så vet man jo at et smertebild er jo ekstremt sammensatt. Også altså, smerte produseres i hjernen, ikke i kroppen. Eh, uh, alt det der er veldig interessant for oss som treffer mange folk med med plager og og vondt. So
2: I, I always tell my patients is that the pain that you have a high percentage of people in the world have um, what, we, what we call prolapse. Prolapse mm. is quite an international word. Um a high percentage of people in the world have, have a prolapse. And mm. I so what I always try to remind the patient is that prolapse necessarily isn't harmful. So it's about switching off those pain signals from the issue to the brain. We need to tell the brain, okay, this isn't painful. I can put on my shoes. I can put on my socks. That's the most common thing is that people can't put on shoes and socks because they've got some back pain. So we need to, that's not a harmful movement. That's a movement that we should always be able to do, putting on shoes and socks, unless there's a trauma with a broken bone, for example. So then it's always just, okay, I can switch this pain off. I can do this. and that's uh, more and more research is coming out about how, how we can be in control of our, our own pain signals in the body but complete, uh, neurologist uh, <laughs> different, completely different profession It would
0: super to, but... interessant för yeah. at det att jag gärna nu har hämtat information från fruktsenter och från av gärna og det er på mot ikke så enkelt som man tidigare har antagit och trott det och kommer du in på det her med kirurga de opereres kanske godt under 10 prosent av de ryggene som ble operert for 10 år siden. Skuldre, det samme. Knær, det samme. Det er en drastisk reduksjon, for man ser at det ikke nødvendigvis alltid sånn at har man vondt et sted, så er løsningen å bytte ut. Man har den denne maskintankegangen at man skal bytte ut reservedeler, med mindre det er høyst nødvendig. Og det er en veldig bra utvikling.
1: Ja, jeg, kan jo, jeg har et kne da, som jeg, jeg trodde jeg skulle få operert over i noen minisk greie. du har jo på en sånn her, kanskje du bare fikser det, kanskje du bare gir et land annet, sånn at det blir greit igjen. Mm. Men jeg fikk jo den der, nei ditt da, opererer vi mm. Du må bare trene. Ja.
0: Men det er jo kjedelig. Det er det, og det hørte jeg du snakket om ja. til dere også. Jeg... Beklager, men i en podcast och det är ja men det är jätteintressant. Det är ju kanske en stor skillnad på att och och privat sånn som så vi gör, det är förskälla att jobba med drifttillskudd för exempel som, som mange många gör som fysioterapeuter i alla fall, att man får väldigt ofta patienter i större grad som är bättre informerat om vad som ska te för att gå som är färdig motiverad då för att säga så man, motivert, da, si sånn. man vet att man må gå igenom någon utredning, man vet att man måste må gjøre en innsats selv i dag. Folk er opplyst, såpass opplyst, og, og selvfølgelig skulle man ønske om man ha en quick fix på det. Men de aller fleste, mitt inntrykk i hvert fall i dag, vet att det må en viss grad vegen innsats til for å, for å bli bedre.
1: Men du nevnte det her med driftsilskuddsordningen. Mm -hmm. I mars 2015 så stod det i lokalavisen at når dere startet opp, så skulle dere gjerne hatt kommunalt tilskudd ja. Fikk dere
0: da? Nei da. Det har ingen fått siden, meg bekjent siden 1985 eller 1988 eller noe sånt på stord. Ok, men du må
1: forklare, hva er dette her for noe, driftsilskuddsordningen?
0: Ja, driftsilskuddsordningen. Tidligere, altså fra begynnelsen på forrige århundre, så når fysioterapin på en måte oppstod og ble en del av helsekjennelsen i Norge, så var det jo sånn at man kunne søke staten om, om å få tilbake penger for, for de som hadde lav inntekt, for eksempel. For å bli behandlet for ting de ikke kunne for selv. Og det utviklet seg videre til til å skulle bli mer et kommunalt anleggende, altså om vi skulle overføre det her ansvaret mer over på kommunen rundt omkring, til å, til å drifte det. Eh, altså tidligere var det sånn at både leger av fysioterapeuter kunne bare slå seg kors som helst eh, det de ønsket, og, og drive på, og så patienter pasienter ofte igjen penger fra, fra staten. Men de så at folk slo seg ofte mest ned i byer, der det var et størst mulig pasientgrunnlag. Så det ble jo på en måte litt distriktspolitikk det her, at, at hver kommune skulle ha muligheter til å gi fysioterapi-tilbud til sine innbyggere. Og derfor ble det opprettet kommunale driftstilskudd, der kommunen kunne ge basistilskudd på samme måte som hos leger i dag. Fastleger mottar jo akkurat det samme. För å skulle ge en, en tjeneste som en privat aktør eh, i en kommune, der på en måte i større grad kommunen skal ta over ansvaret for, eh, for å påse at det var riktig lokalisasjon på det, at det var mange nok eh, teori å gi et fullgodt tilbud til befolkningen. Så det er nok mer en sånn distriktspolitisk sak, ja. Men det er en stor diskusjon, i, i hvert fall i vårt fagfelt i dag, i, i vårt fag i dag, at man, mange ønsker at pengerne skal følge pasienten, og ikke øh, nødvendigvis at det ska reguleres av kommunen.
1: Ja, for, for i praksis så funker det sånn at hvis du sier du har fått en sendbetennelse, og du får en henvisning fra legen, eller legen sier at detta må en fysioterapeut slå på og gi deg hjelp med, mm -hmm. så kan jeg ringa til eh, en som har driftstilskudd, Mm. -hmm. Og så får jag besvär att nej, men der er det ett halvt års väntetid. Mm -hmm. Skal du då gå i ett halvt år och vänta på att komma till oss en fysioterapeuten, eller ska du gå till privat och betala själv och så kommer jag lägga tillbaka i jobb fortast möjligt. Ja. Det är
0: ju inte helt logiskt att det ska vara så. Sånn. Nej, nej, det må vara upp till vad är enkelt det och vad det man <laughs> man önskar göra. Men det är ju sanningen många platser at det prioriteras inte nye tilskudd som ska på en måte matche det som har skjedd på stort, det er i hvert fall at det har i hvert fall doblet seg antall fastleger, eh, tror jeg hvis jeg ikke tar helt fel nå eh, siden 80-tallet, og befolkningsgrunnlaget har blitt veldig mye større, og uten man har på en måte økt opp antall driftsjemler da eh, slik at det har jo i prinsippet blitt et dårligere tilbud til befolkningen på akkurat det. Eh, som kan være til ugangen for noen eh, men det danner jo litt grunnlaget for det som sånn vi driver på da, i det hele private markedet at vi får jo tilsige av pasienter mye på grunn av at det er sånn Men har det ikke vært mer rettferdig på en måte, om alle stilte likt? Jo, men det her er jo politikk da. det er jo ingenting som heter superoptimalitet eh, man skal fordele knappe goder og byrder skulle jeg si så sånn vil vill du alltid vara. Eh mitt intryck är at man har en en sån prioritering på det då de de som har kommunalt driftstillskudd de prioritera nyoppererade och de som har ett akut behov och klara det väldigt fint dag, men de så har mindre prioriterte plager som för exempel muskelsläppplager eh, i ontta istedenför skada för att säga det så får inte komma till lika raskt jag vet väldigt gott att känna de håller flest personligt så jag vet de gör så gott de kan och jobbar så hårt de kan och pröva att ha en en omsättning på på pasienter i stor grad man, øh, og vi har hatt flere samarbeidsmøter om akkurat det der også, øh, alle fysioterapeutene på, på øya, så man, man prøver så godt man kan men man er jo på en måte prisgitt de rammene som man får fra øh, politikerne sin side
1: Så i tilfelle noen politikere har lyttet til Sundhånden på så får dere ta, ta ansvar. Hei til sluttet også tenkte jeg at vi må få noen gode tips fra de frag fagfolket som er på besøk om hvordan vi kan få bedre helse. Så har dere noe, hva er fysioterapeuten sine beste helsetips?
0: Oi, det var et vitt spørsmål. Beste helsetips? Jeg vil ha sagt å gjøre minst en god ting for helsa di hver dag. Spis noe sunt, gå en tur, få nok eller god nok søvn, vær social vær med venner, eller eventuelt å øve seg opp til å takle plutselige endringer som kan skje. Det ser vi veldig ofte i, i vårt yrke at det er litt interessant egentlig, at det lite samsvar eller det korrelerer veldig dårlig grad av sykdom og grad av lidelse, altså hvem som anser seg selv som å ha en god helse og en på en måte satt på spissen av en, en kreft pasient kan ha følelsen av å ha en bedre helse enn en person med vondt i hodet. Så det var veldig liten sammenheng mellom det. Det handler mer om eh, eh, hva man gjør med den situasjonen man er stilt eh, overfør. Så um, mitt beste tips må være å rett og slett øve seg på å gjøre gode ting for seg selv, for at helse er ikke nødvendigvis å være topptrent, eller uh, man skal ha på en måte evnen og midlene til å takle de utfordringene man selv ønsker i sitt eget liv eh uh, det går la nog över sig på uh, og och gärna standarden lågt uh, men hele vägen ha ett målsetning och försöka nå det det målet eh uh, det ger ger en god självfölelse och därmed en god hälsa.
1: Kiropraktorn då, har du någon uh, tips?
2: Så so my best tip would be uh, to just try and increase strength Det That doesn't have to be going lifting 100 kg in the gym, it kan just be doing some simple home-based exercises. There's plenty of videos online and YouTube and pictures that that that's the best thing about the internet is that everything's at your fingertips these days. Um, it's really important for basic function and good health, especially as you get older. That's the best thing is that if you increase your strength, you'll be able to take control of your own body and just do those basic activities without pain. So uh, that's my best tip is just to increase the strength.
1: Yes, bli sterkere uh Mullens either be more rugby.
2: I um I wouldn't suggest that uh, if you haven't played rugby before, don't go straight onto a rugby uh, rugby game. It's um yeah, it can end up you can end up being injured, but we do enough training for it. So uh, uh it was just hopefully it was just a one off. I have another game coming up soon. So uh så so, alle well, går bra, jeg har gjort min rette uh, støttraining og rehabilitering, så so uh, det
1: yes. er bra Hvor kan folk best følge med på dere og på b helse?
0: Instagram, vi er på Instagram, og Facebook selvfølgelig uh, Vi har hjemmesiden, B3 helse dot no, B og et tretall helse dot no der man får kontaktinfo og se litt hva vi kan tilby, der man kan lære litt om de ulike fagprofessionene Utnum när säger du att du kommer in och ta en prat? Du är du er aktiv på Instagram? Yeah, ehm um, just the B3
2: Better Healther on Instagram. Ehm um, and I post some tips and things on the uh, on that page there uh, that people can follow. Mhm. Mm Not so much on my uh, personal account, but that may change in the future.
0: Og vi vi kan bli bedre på det vi och yeah. och <laughs> synliggöra oss uh, men det som sagt till det där skille mellom å være, være en behandler og, og det å være en markedsfører, det er ikke alltid like lett men vi prøver.
1: Ja, du har jo både en bachelor i samt
0: hva skjer, ja, 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 men det är så... human resources da, så det er mer, det... <laughs> mer det her ledelsesbiten av det Stemmer. Mm.
1: Uansett, tusen takk for besøk i studio, och så satser man på att folk kanskje blir litt klokere på hva en fysioterapeut og hva en kirpaktor kan hjälpa med slik sånn at folk kan ha best mulig eller bedre helse. Ja,
0: takk, for takk for at vi fikk om.
1: Takk du har lyttet til ukens episode av Sunnåren podden. Håper att du har lyst til å sjekke ut resten av arkivet i tilfellet til dette var første gangen du var inne og lyttet til podden. Det är så masse bra folk som har delt av sin historia og sin lidenskap i podden, så du bør absolut sjekke den ut, og jeg setter stor pris på om du deler podcasten videre med noen som du tror kan ha glede av. Slå følge med podden i sosiale medier, vi på Facebook och på Instagram, og så kan du selvfølgelig ta kontakt og dele både tilbakemelding, ris og ros, og eventuelt tips om personer som bør være med i en episode i tio som kommer. Dine episoden, den var sponsor av Sporttreff, som du finner i Lærervik centrum Og skulle din bedrift være interessert i å samarbeide med Sunnordampodden, enten via var sponsor, eller via en spesial episode, da er det bare ta kontakt, så skal vi se hva som er mulig å det. til. Da ønsker jeg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen neste torsdag, hvis allt går etter plan.